0: Hola, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez, tal vez me conozcan bajo el seudónimo de Astilla, y esto que están pronto va a escuchar es El Copetín de Astilla, el podcast nuevo que estoy haciendo para la revista Headbangers, para el multimedia Headbangers, y es una extensión de lo que supo ser la columna que durante muchos años mantuve en la revista. Quiero agradecerles a todos por las repercusiones logradas eh, en el primer episodio que le dediqué a Alberto Beto Samarvide y al documental barra documental Relámpago en la Oscuridad, gracias por sus comentarios, leí absolutamente todos, también los, los comenté, los, los respondí, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, me, bus me buscan como Astilla Copetín, creo que estoy Astilla Domínguez, bueno, una las dos este, me van a encontrar. Quiero informarles y quiero decirles que esta en realidad tendría que haber sido el tercer episodio del Copetín, pero bueno, vamos a alterar un poco los este, cronogramas o el cronograma porque estoy triste, esa es la realidad, estoy triste, estoy un poco melancólico, y no es por los días grises que estuvimos viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires sino porque Taura va a brindar su último show su show despedida el viernes 4 de mayo en Uniclub en el recinto de Almagro, en la calle Guardia Vieja tengo aquí delante mío en la mesa todos los discos que editó Taura en su, en su rica discografía y bueno, ¿por qué estoy triste? porque me parece que Taura es una banda atípica para nosotros los argentinos para nosotros los que estamos transitando este mundo de la música pesada, si se quiere y anticomercial y artística. Taura cuenta con una trayectoria de alrededor de 20 años y no sé si recuerdan que el primer bajista de Taura eh, fue um, Lars Rosenberg el, el sueco que supo grabar ...el clásico, hiperclásico... ...y una obra imprescindible... ...en el metal... ...llamado Wolverine Blues... ...el disco de Entomb... Eh, ...fue el primer bajista de Taura les decía... ...pero a partir de ese momento... ...ya no tuvieron más cambios de, de bajista... ...pero sí de baterista... ...fue una especie de, de ciclo... ...que comenzó primero con Alfredo Felite... ...que ahora lo tiene nuevamente... ...en la batería de Alfredo para este último show... ...en el medio estuvo Alejo tocando la batería... ...y bueno... La dupla conformada por Santiago y por Chaimon barra Gaby en voces. Eh, Santiago toca la guitarra y también compone la música. Gaby hace eh, las letras y, bueno, es responsable también de la voz. Y, bueno, eso es en realidad también una particularidad que tiene Taura. Para mí, la obra de Taura se puede trazar en varios aspectos. Por un lado, el aspecto musical, donde ellos comenzaron haciendo un proto-stoner, si se quiere... También un poco de post-rock al, al, al día de hoy como que me di cuenta de algunas cosas que hacían a comienzo Y bueno, fue evolucionando hasta transformarse para mí en una banda auténtica, original Como, como lo muestran en sus últimos discos este, El fin del color y La Vigilia, su más reciente lanzamiento que es de este 2018 También lo podemos trazar la discografía de Tauro La carrera de Tauro, mejor dicho, en el plano artístico barra estético es un detalle que ellos nunca dejaron librado al azar. El arte que ellos que plasmaban en sus discos es algo muy este, detallista. Hay algo que se quiere decir en su propuesta, ¿no? Desde lo poco se dice mucho. Es decir, de lo abstracto hay que buscarle significado. Y así también está el poder. con el cual se comunica. ¿Mm? Eh, no me refiero únicamente a lo que figura en el CD o en el vinilo A las fotografías hermosas que ilustraron cada uno de sus lanzamientos, Sino que también a sus eh, videoclips A sus visuales Después podemos trazar también la discografía y la carrera de Taura En el aspecto lírico Yo fantaseo con que la carrera de Taura Se puede trazar también este, en este sentido lírico Como les decía, como una, una gran poesía las letras de Gaby están un peldaño por delante de muchos otros este, compositores y artistas y toman otro camino directamente. No se asimilan, no se, no se puede con, comparar con otras eh, composiciones del género. Vamos a agarrar una letra al azar, por ejemplo 2, el tema número 2 de El fin del color, ¿sí? hacia al azar, bueno, todo el tiempo que te esperé es el tiempo que te extrañé, tu vuelo me salvó, ahora somos dos, si el infierno corro hacia él, con mis manos te sacaré, tu vuelo me salvó, somos dos. Eh, vamos a ver no sé, de la vigilia, vamos a agarrar alguna letra hacia al azar, eh, grito, ¿sí?, no soy invisible a tus mañanas Ni al deseo eterno de perdurar En los sueños que compartimos ¿Qué sé yo? Me parece que acá se está diciendo Y la propuesta es otra ¿No? Es este A partir de, de estas letras Hacer como una especie de recitado Y luego Trasladarlo al canto A la voz, a la ejecución Bueno, siempre me gustó eso Tiene unas letras fuertes Que dan no solo para pensar Sino para leer, reinterpretar y adquirir y filosofar Es una propuesta Riquísima, muy jugosa Eso es, me parece es, va a ser El mayor legado que va a tener Taura de aquí A, a la eternidad este Si ustedes este, sin escuchar la música Leen sus Sus prosas Yo creo que por lo menos se van a quedar Reflexionando Eso es tener potencia, eso es ser verdaderamente pesado, no importa qué género musical luego ejecutes. Y por otro lado también podés, podríamos trazar la carrera de Taura a través de sus presentaciones en vivo, siempre fueron muy cuidadas, muy detallistas también. Recuerdo presentaciones en el Samsung Studio, en la trastienda, pero también recuerdo que Taura es una banda que eligió otro camino, eligió el camino de no sumarse a una entre comillas movida ¿sí? Te, se alejó de los parámetros del stoner rock cuando el género contó con un pico de popularidad hace muchos años atrás donde ellos decidieron no compartir escenarios con, con las bandas más rutilantes del género sino hacer sus propios este, festivales sus propias fechas corriendo riesgos y también esa sería una, una gran definición a, a la carrera de Tauro, correr riesgos. Y cuando corras riesgos en este país, te puede pasar cualquier cosa, desde ser vapuleado o ser, no sé, enaltecido. Los desafíos que tuvo Tauro por delante los sorteó y es una banda que se la jugó siempre por lo que consideró bien. Y esas cosas yo este, las valoro muchísimo, más allá de que la música pueda gustarme o no. En el caso de Tauro, sí, por supuesto me encanta y aquellos oyentes. Y lectores de la revista que tengan el código para ingresar este, en la plataforma digital de Headbangers En unos minutos van a poder escuchar un material exclusivo y adicional Que voy a grabar este, en torno a la discografía Más precisamente hablando de temas y composiciones Pero volviendo a la cuestión eh, musical de Taura, No solo que por supuesto a mí me atrae Y creo que con el paso del tiempo fue construyendo su personalidad en base, por supuesto, también a, a influencias que pueden ser palpables o no, pero en ese sentido también está la personalidad de conjunto, ¿no? En incorporar influencias y luego traducirlas en algo propio, singular, único. Y creo que sumar todas estas cuestiones, las que hablé anteriormente, de que sus discos los editaron en un EP, en disco en vinilo en case en álbum de fotografía yo creo que definitivamente es Arte, y el arte está perdiendo un gran baluarte como, como son ellos, recuerden las fechas el viernes 4 de mayo en Uniclub, la verdad que sí me siento un poco confungido. este ahora me dan ganas de, de volver atrás en el tiempo e ir a las fechas que, que no fui y también es cierto que Taura se merecía una despedida ...de este calibre... ...su último yo voy a sido acústico... ...bueno, ellos quisieron despedirse... ...en formato eléctrico... ...me parece muy bien... ...y bueno, los vamos a extrañar... ...de mi parte yo los voy a extrañar... ...voy a extrañar no tener más... ...este... ...sus discos... ...no voy a tener más... ...discos nuevos, nueva música... Eh, ...sus remeras... ...este... ...qué sé yo... ...todo... ...el arte... ...los videos... ...la comunicación... Y bueno, les decía a lo mejor a los muchachos si es que después sigan haciendo música o no, pero bueno, que, que estén bien. Lo importante es que la cita, ya les digo nuevamente, es el viernes 4 de mayo en el Uniclub de Labasto, en la calle Guardia Vieja. Y a todos los lectores de la revista les digo que en unos minutos me van a estar escuchando hablar de la discografía de Taura. A ustedes me, les agradezco el tiempo y nos vemos en la próxima, ¿sí?